1: Este es el estudio número 15 titulado El traspaso de la misión apostólica a los discípulos y a la iglesia. Luego de la fase de preparación, vendría la dedicación de los discípulos delante del Padre. Esta oración contenida en el capítulo 17 representa la consagración definitiva de los discípulos y de la iglesia como pueblo de Dios, así como la transmisión de su misión apostólica en este mundo. La oración se compone de tres partes fundamentales que son, de los versículos 1 al 5, Jesús intercede por sí mismo, de los versículos del 6 al 19, Jesús intercede específicamente por los discípulos, por medio de quienes iba a ser establecida la Iglesia. Y en los versículos del 20 al 26, Jesús intercede por los que vendrían después de los discípulos y que obviamente conformarían su iglesia. Juan 17 del 1 al 5 dice, Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. «Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra». He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo rememora la gloria que es compartida mutuamente con el Padre. Esto no hace más que confirmar, por un lado, la eternidad de Jesús, y por el otro, su unidad o igualdad con el Padre. Jesús se había encarnado y en su encarnación se humilló hasta la muerte. Pero la humillación de la encarnación no escondería la gloria que siempre había tenido juntamente con el Padre antes de la fundación del mundo. Esa gloria y autoridad que Jesucristo siempre ha tenido, lo calificaba para delegar a sus discípulos la continuación de la misión que Él había iniciado y que Él sobrenaturalmente cumpliría con su muerte y su resurrección, dándoles a ellos y a través de ellos a la iglesia la misma naturaleza y autoridad que Él había recibido para enviarlos al mundo. Jesús había recibido la autoridad y la potestad para dar a los discípulos y a todos sus seguidores vida eterna. La vida eterna es definida por el mismo Jesús como el conocimiento de Dios y de Jesucristo, lo cual implica que ambos en unidad perfecta son la esencia y la fuente de la vida, es decir, de la verdadera vida. Dios nos otorga a través de Jesucristo la misma calidad de vida que Él tiene, cuando la Biblia habla de vida eterna, no se refiere simplemente a la duración infinita en tiempo, sino principalmente a la calidad de vida, al disfrute de los atributos perfectos de Dios, a la disposición que tenemos los cristianos de disfrutar la vida de Cristo. Esto es muy significativo por cuanto nos indica que si no conocemos a Jesucristo, no tenemos vida eterna. Es decir, no conocemos la verdadera vida, y todo lo que vivimos es una falacia material. Salomón llama a la vida sin Dios vanidad y aflicción de espíritu. Como dice Eclesiastés 1.14, Mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. La garantía de vida eterna para todos los que creyeran en Él sería su glorificación inmediata, el regresar después de su encarnación a su gloria primera, para que todos los que en Él creamos sepamos que dependemos de un Dios vivo que habita en los cielos y que posee una gloria eterna e indestructible. Jesucristo evidencia en esta primera parte de su oración su comunión perfecta y permanente con el Padre, revela su naturaleza divina y presenta al Padre la satisfacción del cumplimiento de su misión para la cual había sido enviado. La segunda parte de la oración de Jesús contiene su intercesión por los discípulos. La importancia de esta intercesión radica en que la misma encierra de manera trascendental el traspaso de la misma misión que Cristo había recibido del Padre hacia los apóstoles y a través de ellos a la iglesia. La oración es intensa, pues Jesucristo mejor que nadie conoce la adversidad del mundo y el rechazo que le espera a los discípulos por contener la misma naturaleza de Él. Juan 17, del 9 al 14, dice, Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para la que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es por la fe que los creyentes trascienden la miseria de la naturaleza humana y son considerados por Jesucristo como de una naturaleza igual a la de Él. Como dice el versículo 14, «No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». Hay una necesidad imperiosa de fortalecer esta identidad de que no son del mundo. Jesucristo clama para que el Padre los guarde del mal. Es evidente que la adversidad sería permanente en el ministerio de los discípulos. Tendrían que ser protegidos y resguardados, pues serían odiados y rechazados. Pero el los de Jesús, además de referirse a la protección física, se refiere mayormente a la permanencia en la fe y en la dependencia absoluta de Dios, a quien pertenecían y por quien habían sido enviados, para que por esa fe dieran testimonio al mundo de Jesucristo y de su reino. La unidad de los discípulos y de la iglesia no estaría en la permanencia juntos en sus actividades en este mundo, ni en el mantenimiento de una organización institucional única o en un solo lugar, sino en su identidad, dependencia y propósito bajo la guianza del Espíritu Santo. La dependencia en Jesucristo y el mantenimiento latente de su misión y propósitos serían el elemento que los mantendría espiritualmente unidos, aunque estuvieran en diferentes lugares y haciendo diferentes cosas. La perdición es una probabilidad para el que rechaza a Dios. Solo uno se perdió, dijo Jesús, refiriéndose a Judas, quien voluntaria y deliberadamente había rechazado al Hijo de Dios, es decir, no había creído en Él, ni que era el Hijo de Dios, ni que había sido enviado de Dios. En este sentido, es necesario aclarar que Judas no se condenó por haberse quitado la vida él mismo, sino por haber rechazado la vida que le ofrecía Jesucristo. Y esa es la misma razón por la cual las personas que no crean en Jesucristo serán condenadas. Ya Juan nos ha aclarado que Cristo no vino a condenar a nadie pero que todo aquel que no cree ya ha sido condenado. Porque todo aquel que rechaza a Jesús está rechazando la vida eterna y no le puede quedar otra cosa más que la condenación. Es evidente que estos hijos de Dios, que estaban en el mundo pero no eran del mundo, necesitarían ser santificados, es decir, perfeccionados para la obra que tenían que desarrollar y para consolidar su identidad separada de este mundo, como dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación queda aquí evidenciada como un proceso que es posible solo por la palabra de Dios, que es la verdad. El apóstol Pablo enfatiza la renovación que produce la palabra de Dios en Romanos 12, 2, cuando dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y agradable. Y perfecta. Los discípulos y la iglesia serían desarrollados en un sistema diferente al sistema de valores del mundo, para manifestar en la práctica de la vida diaria, en sus actitudes y en sus hechos, su nueva naturaleza, como sello inconfundible y como credencial de portadores de las buenas nuevas del reino de los cielos. El clímax de la intercesión de Jesucristo por sus discípulos está contenida en Juan 17, versículos 18 y 19, que dicen, Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Los discípulos son enviados de la misma manera que Jesucristo fue enviado, y esto es la misión apostólica. Cristo fue enviado para rescatar a un mundo perdido, para instalar el reino de los cielos en este mundo, que no es otra cosa que instalar el gobierno de Dios en cada persona que crea en él. Es importante considerar la frase que Jesús usa al decir, yo los envío, porque de allí se deriva la palabra apóstol. La palabra apóstol se deriva del griego apóstolos, que significa enviado, pero es una palabra compuesta que incluye una preposición de mucho significado. La palabra apo significa de, o sea, de de procedencia, y estolos, que significa enviar. Pero la preposición apos se expresa cuando se envía algo de donde hay hacia donde no hay. O sea, que la aplicación de la palabra apóstol en las Escrituras implica enviados de Dios hacia donde Dios no es conocido. Por lo tanto, revela y refleja no solo la misión de los apóstoles, sino también la misión de la iglesia, que es por naturaleza apostólica. Por lo tanto, la palabra apóstol no es un título jerárquico como se usa hoy en muchas organizaciones cristianas, sino una delegación. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice en sus diferentes epístolas, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, como si dijera, Pablo, enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. La iglesia de Jesucristo, que ha sido edificada bajo el fundamento de los apóstoles, tiene entonces una misión apostólica que desarrollar, y esa es extender el reino de Dios en este mundo a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo para el rescate de las almas perdidas. La iglesia, entonces, no tiene otro destino más que seguir enviando para cumplir a cabalidad con la misión que recibió del mismo Jesucristo. Enviar como Jesucristo fue enviado, enviar como los apóstoles fueron enviados, enviar hombres y mujeres para que el reino de los cielos sea conocido y recibido en los corazones. Cristo es glorificado en la predicación del evangelio del reino, por cuanto que el reino es recibido en las vidas, Cristo entra a gobernar las mismas y las personas beneficiadas pasan a tener vida eterna. Vida eterna que emana del mismo Jesucristo. La tercera parte de la oración de Jesús constituye la culminación de su intercesión al Padre. Primero oró por sí mismo, luego oró por sus discípulos, para concluir específicamente con una oración por el resto de creyentes que recibirían la palabra y que vendrían a formar parte de su iglesia. Es evidente que tanto en la intercesión por los discípulos como por el resto de creyentes, Jesús está presentando ante el Padre a la iglesia, primero el fundamento que son los discípulos y luego el resto del edificio espiritual que son todos los creyentes, para que esta iglesia se mantenga unida por la fe en Dios y pueda en esa dependencia cumplir con su misión. Luego de interceder profundamente por los discípulos, quienes son establecidos como el fundamento de la iglesia, según Mateo 16, 18, que dice, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay que aclarar aquí que el nombre de Pedro es mencionado para representar a todos los discípulos como un cuerpo que serían el fundamento de la iglesia. También en Efesios 2.20 dice, Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto confirma que el fundamento son los apóstoles en su conjunto y no solo el apóstol Pedro. Lo importante es que Jesucristo procede a interceder por el resto de creyentes que iban a creer por la proclamación de los discípulos. Es interesante que la oración de Jesús, tanto por los discípulos como por el resto de la iglesia, si bien se desarrolla en dos fases, en su contenido no hay diferencia, pues Jesús le asigna su misma naturaleza, reclama para ellos la misma unidad y les imparte de su mismo espíritu. La iglesia tiene una naturaleza, un propósito y una misión, o sea, la extensión del reino de los cielos por medio de la proclamación del evangelio, la cual es la razón de ser y de actuar de la iglesia en este mundo. Para poder cumplir con esa misión asignada por Dios, la iglesia tiene que permanecer totalmente dependiente de Él. Y ese es el factor de unidad de la iglesia, el que cada grupo u organización de creyentes, aunque estén en diferentes lugares, desarrollando diferentes ministerios, todos están contribuyendo al cumplimiento de los propósitos de Dios. A eso se refiere el apóstol Pablo en Efesios 416 que dice, De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La unidad de la iglesia por la que oraba Cristo no consiste en la unidad institucional o de denominaciones u organizaciones religiosas, sino consiste en que la verdadera iglesia en diferentes áreas e instituciones tiene una sola dependencia y un solo propósito final que viene de Dios. Y cuando la iglesia cumple su misión, Dios es exaltado y su nombre es glorificado. Esta oración por los creyentes y la iglesia está contenida en Juan 17, del 20 al 26, que dice... Mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. en ellos. Aquí se manifiesta la concesión gloriosa que Jesucristo hace a los creyentes y a la iglesia de su misma naturaleza, para que el mundo sepa que no representan a una institución humana, sino que representan a Dios. Así como Jesús había intercedido para que los discípulos fueran guardados del mal porque iban a ser rechazados por no ser de este mundo, de la misma manera, Jesús pide que el resto de creyentes creyentes tengamos el mismo lugar y la misma posición que los discípulos. No se hace diferencia entonces entre los discípulos y el resto de creyentes, sino que se les concede la misma autoridad para que el mundo sepa cuál es su naturaleza y quién los ha enviado. Los creyentes en Cristo Jesús ya poseen un lugar celestial. Esa es una posición ya adquirida por Cristo Jesús y concedida a los cristianos, como dice Efesios 1.3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los creyentes tenemos entonces una posición y una identidad espiritual que aunque estemos en este mundo, no podemos olvidar, pues es la que nos califica para dar testimonio de Dios en esta tierra. Pero esa misma posición ya adquirida es la que disfrutaremos eternamente para siempre cuando Cristo venga por su iglesia y seamos transformados para estar para siempre con Él. Como Cristo fue enviado, los discípulos y la iglesia hemos sido enviados a este mundo por Jesucristo para que otras personas que aún no le conocen puedan también disfrutar de su comunión y de su reino. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema La agonía de Jesucristo antes de su crucifixión. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa...